0: Hello, God's people and other people of the world. Estamos aqui para um episódio especial do Mais Uma Milha para Fazer a Diferença. A gente continua depois da abertura. More One.
1: Olá, que bom você está por aqui. Você está no podcast Mais Uma Milha, para fazer a diferença, abordando sempre assuntos do cotidiano, sob um ponto de vista cristão. Apresentação, Jorge Mário.
0: Olá, é muito bom podermos estar aqui comemorando o nosso primeiro ano do Mais Uma Milha para fazer a diferença. Esse podcast que veio até nós através de uma vontade que nasceu em nosso coração, uma vontade que com certeza foi plantada por Deus. Pois nosso objetivo, né, como diz o próprio nome, mais uma milha para fazer a diferença, é uma referência ao livro de Mateus, que se encontra na Bíblia, no capítulo 5, versículo 41. E, na verdade, na verdade, o primeiro episódio foi postado no dia 15 de fevereiro de 2020. Mas nós já estávamos trabalhando nele desde 29 de janeiro de 2020. Então... Nós pegamos aí o dia 7, que é o meio, né? Entre o dia 29 e o dia 15, para poder fazer esse episódio de comemoração de um ano do Mais Família. 2020 foi um ano difícil para muita gente, para nós também, lógico. Vivemos uma pandemia, mas foi um ano de muito aprendizado e de muita coisa boa também. E em 2020, nós de janeiro já começamos a desenvolver o o podcast mais uma milha, nós através da, da escola do podcast e dos outros produtos oferecidos pela escola como o podcast do zero, a academia do podcast, nós podemos tomar conhecimento do que é realmente um podcast, nós tínhamos um entendimento um pouco enganoso, eu achava que podcast era coisa de é, grandes empresas de empresas de comunicação... da mídia... eu não sabia até onde eu poderia ir... ou como seria um podcast... feito por uma pessoa simples... uma pessoa do povo... e a nossa vontade foi sempre essa... desde o início... pegar e fazer você entender... que você pode ir além... do que você está indo hoje... a palavra de Deus diz que... se alguém te obrigar a caminhar uma milha... obrigar a caminhar uma milha... caminha duas com ele... A primeira é obrigação, a segunda não. Então a gente sempre vai buscando abordar temas do cotidiano, sempre sob um ponto de vista cristão. Mas por que isso? Por que um ponto de vista cristão nos assuntos do cotidiano? Porque a Bíblia é o nosso manual de instruções. Na Bíblia nós temos resposta para todas as nossas perguntas. E inclusive alertar pessoas que estão fora da vontade de Deus fora do que Cristo desenhou para as suas vidas, e outras pessoas que se dizem cristãs, mas se encontram em total apostasia, pois segue um Deus com um D minúsculo, quando deveria ser um Deus com um D maiúsculo, um único, aquele que é o caminho, a verdade a vida, aquele que Cristo diz, ninguém virá o pai a não ser por mim, então a gente tenta trazer essas dificuldades do dia a dia apresentando soluções diferentes de outros que se dizem cristãos, que estão aí pela internet com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e até milhões de seguidores que ficam implantando medo, mostrando tudo de ruim que está acontecendo no mundo. Ora, nós temos que saber o que está acontecendo, sim, nós temos que saber o que está acontecendo, mas nós temos que focar na resposta, onde Deus nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Cristo veio para que nós tivermos, tivéssemos vida e vida em abundância. Você está falando de vida aonde? Que vida? Se Cristo veio trabalhando todo, todo o nosso caminho, falando do nosso dia a dia... Dizendo que nós devemos nos comportar como seguidores dele, aqui na Terra. De que vida estamos falando? Tem gente que coloca que é vida no, no eterno, no espírito. Não, ele falava de vida aqui.
1: Falava de vida aqui.
0: Agora tem gente que também já vai de um extremo ao outro. Um só quer semear é o medo. Fato. É só abrir os canais do YouTube, ver os podcasts e vocês vão ver. É só o um medo, só querem semear o um medo. Outros, por outro lado, vêm com uma teologia da prosperidade, dizendo que você tem direito a ser rico, que você não vai ter problemas na sua vida, que se você seguir... A palavra de Deus nos diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois por amor de vós eu venci o mundo então creia em Cristo, creia na palavra nem tanto ao mar, nem tanto à terra e outra coisa a boca fala do que o coração está cheio tem gente falando um monte de asneira a verdade é essa a verdade é essa e eu torno a dizer, não sou pastor não tenho a mínima pretensão de ser pastor porque esse fardo não me compete eu sou apenas uma ovelha mas eu sou uma pessoa que com o passar dos anos desde quando Cristo me tocou eu vim abrindo meus olhos e vim estudando a palavra a palavra a palavra verdadeira não que fulano disse que Ciclano falou isso não me convence mais eu vivi muito tempo no engano eu vivi muito tempo no engano hoje eu sei que eu sou dependente de Cristo e quando diz na palavra que Senhor teu Deus e Salvador Deus teu Senhor e Salvador primeiro ele tem que ser seu Senhor não foque em Cristo como salvador, porque Ele não vai salvar pessoas que não têm Ele como Senhor. Então é uma vida de obediência. Você não pode simplesmente achar, não, Deus já falou que está tudo resolvido, eu sou nova criatura. Que nova criatura? Que nova criatura? Com os mesmos erros, com os mesmos enganos, se permitindo ser iludido, Pessoas abrindo igreja, alguns até analfabetos abrindo igreja e arrastando o povo junto com eles. Ou então, psicólogos, doutores da TNL e de outros bichos, que tem quatro mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, cem mil seguidores. Será que sabe o nome de cada ovelha? Será que sabem a preocupação diária de cada ovelha dessas? Enquanto andam por aí nos seus carros importados, blindados, seus jatinhos luxuosos ah, mas aquela igreja é maravilhosa aquela igreja tem cadeiras confortáveis o ar-condicionado é uma maravilha o equipamento de som deles olha, você precisa ver cada culto parece um show parece um espetáculo, é mesmo que bom que bom e a palavra de Deus está sendo pregada está sendo seguida e a parte que diz que cuidez dos órfãos e das viúvas está sendo respeitada? Será? Será que esse dinheiro está sendo bem empregado? E essa lavagem cerebral que fazem determinadas pessoas aí? Nós temos pastores renomados aí, canais no YouTube, com como eu disse, com centenas de milhares de seguidores, fazendo brief, dando spoiler, a crítica do capítulo de ontem da novela. Novela de quem? novela de quem? Desse anticristo aí que há anos vem usurpando o nome de Deus, conduzindo as pessoas ao fracasso, pessoas se matando, pessoas se separando, pessoas entrando na justiça, pedindo restituição do dinheiro que foi aplicado. E esses pastores fazendo esse papel ridículo, ridículo, de ficar fazendo comentáriozinho de, de novela, vai ler a palavra de Deus em vez de ficar procurando novela de televisão, isso é papel de, de um sujeito homem que se diz cristão, rapaz? Nós precisamos abrir o olho. Talvez por isso meu canal não tenha explodido e nem vai explodir, mas também não quero que exploda. Porque se depois de tudo isso que eu estou dizendo, uma, uma pessoa se converter a Cristo e tiver a sua alma salva, eu já estou satisfeito que haverá festa no céu. Entendeu? Eu sou Jorge Mário e estou falando com todas as palavras Tudo que eu faço aqui é de graça E pela graça É com amor e por amor Por amor a você Por amor à sua vida E nós não vamos desistir É só o primeiro ano Nós estamos comemorando só o primeiro ano Me perdoa, eu estou mais grave Gostaria de estar mais alegre Mas é importante usar essa oportunidade Para que vocês entendam realmente O que está acontecendo Os sinais são claros, ó, óbvio quem lê a Bíblia sabe que estamos no rumo do Apocalipse. Não precisa ser nenhum gênio, basta ser alfabetizado e ler a Bíblia. Você vai entender o que está acontecendo. Agora não permitam ser enganados por lobos em pé de cordeiro. Essa história é mais velha do que andar para trás, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente volta depois dos nossos anúncios.
1: Não deixe de acessar nossos canais no Facebook, YouTube e no Instagram. Nosso site é www.maizumamilha.com.br e tem acesso a todos os nossos episódios em milha.
0: E para encerrar, eu gostaria de dizer a vocês, tomem cuidado, mas tomem muito cuidado. Porque vocês podem estar indo à igreja, podem estar lendo a Bíblia e podem estar em apostasia, ou seja, podem estar afastados de Deus. Afastados de Deus, sem conhecer realmente ao Deus vivo, ao Deus a quem nós devemos servir. E é necessário que haja arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento arrependimento não é pedir desculpa, arrependimento não é pedir perdão arrependimento é você se convencer de um erro ou até de um pecado que você possa estar cometendo e você fazer uma mudança na sua rotina eliminando hábitos, eliminando, eliminando palavras realmente se convertendo, fazendo uma conversão, ou seja, mudando o sentido da sua vida conheço muita gente hoje são até ministros de louvores de até igrejas sérias, até igrejas sérias, igrejas renomadas, conhecidas mundialmente, mas que durante o época de carnaval o sujeito desaparecia, e depois, tinha o carnaval. e depois ele voltava e a igreja recebia de braços abertos, iria ser ministro de louvor e permanece assim até hoje. Espero que ele tenha abandonado o carnaval. Existem pessoas que não têm a mínima noção do que estão falando, apenas lêem no papel, que querem passar para vocês, isso não gera mudança em você, não gera arrependimento. Arrependimento dói, sabe que você vai abrir um monte de coisas e você gosta. Na sua carne você gosta. Eu conheço gente que chega sexta-feira em casa, troca de roupa, larga a mulher e vai para o bar. Jogar nunca beber cerveja, ficar até 3, 4, 5 horas da manhã lá. Mas no domingo, de manhã cedo, às 9 horas da manhã, está na igreja evangélica. Está lá igreja na mão e cantando louvor. É muito lindo muito lindo. Eu poderia falar aqui mais uma série de coisas, a respeito louvores importados, enlatados que vendem dentro das nossas igrejas. Poderia ficar um bom tempo, eu posso falar, posso, posso falar, porque eu sou compositor, eu sou escritor há muitos anos, há muitos anos, até porque ainda não tinha cabelo branco. Eu poderia falar... E a respeito de outras coisas, eu poderia eu não precisaria aqui estar falando a respeito da Palavra de Deus, eu poderia estar falando de outras coisas que eu conheço na própria música, eu poderia estar falando a respeito da minha área de formação, da minha graduação, na área na qual eu me especializei através de várias pós-graduações, mas eu não estou fazendo aqui o que, eu, é que a minha carne quer. Eu estou fazendo aqui o que eu quero porque Deus quer que eu faça. Você entendeu? Não é fazer o que Deus quer por obrigação. Ah, Deus está me obrigando a fazer isso. Não, Deus não está obrigando ninguém a nada. Eu estou fazendo aqui porque eu quero fazer o que Deus quer para mim. Você entende? A ligação? Deus plantou no meu coração algo que é a vontade dele também. Então a minha vontade é a vontade de Deus. E por isso eu estou aqui. E para encerrar, finalmente, né? eu vou deixar aqui um uma passagem que está no livro de Hebreus, na Bíblia, Hebreus 6, livro que é atribuído ao apóstolo Paulo. Então vou ler aqui rapidinho alguns versos aqui para você entender o que a gente está falando com base na palavra de Deus. Hebreus 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora para aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então se você reconheceu a Deus, se você provou do poder de Deus na sua vida, se você teve algum tipo de comunhão com Deus, cuide para que não caia. Cuide para que não caia, porque senão você pode estar aqui. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Creia em Deus, creia na palavra. Você só tem a ganhar com isso. Além de você conseguir ter uma vida decente aqui na Terra, sem é sobreviver sob o domínio do medo, você ainda estará conquistando um lugar no céu, que isso é o mais importante. Na hora que chega o juízo, como eu costumo brincar, você vai querer pegar o elevador subindo ou o elevador descendo. Pois é. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado por participar deste primeiro ano do Mais Uma Milha. Que Deus os abençoe de maneira estupenda, como só ele sabe fazer. Obrigado a todos. Um beijo. Fui.
1: Obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Ah, não se esqueça de visitar nossos canais e deixar seu comentário, crítica ou sugestão. Sua opinião é muito importante para nós e para o nosso crescimento. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!